0: Profesor Rubinsky, buenos días. Buenos días. El profesor Vladimir Rubinsky es profesor de Relaciones Internacionales en la ICESI, que es la Universidad de Cali. Usted es ruso que vive en Colombia hace cuántos años, profesor.
1: Bueno, yo soy ruso, también soy colombiano, eh, yo tengo la nacional colombiana también, y yo vivo en Colombia desde 1997.
0: ¿Desde hace 25 años? sí. Profesor, esto que está pasando entre Rusia y Ucrania, que hoy origina la invasión, los ataques rusos, con un poquito de distancia, siendo usted ruso, ¿cómo lo ve?
1: Yo lo veo con mucha vergüenza. Yo nunca imaginaba que yo voy a vivir hasta el momento cuando a mí me toca comentar en directo en una noche que tuvo que hacer ahora en un canal importante eh, una agresión hecha por mi país. Entonces esto es algo que, que realmente me da mucha tristeza. Y me da mucha tristeza que también hay gente alrededor del mundo que tratan encontrar las explicaciones que pueden dar la razón a Putin no existen estas razones Vladimir Putin burló sobre el sistema internacional rechazó por completo todas las reglas de juego establecidas yo escuché ahora que un colega estaba hablando es la OTAN la culpa de Ucrania querer ser parte de OTAN pero hay que escuchar bien lo que dijo Putin cuando justificó su invasión a Ucrania él dijo que no importa si Ucrania va a ser parte de OTAN o no Ucrania tiene por sí misma, según Putin, la capacidad de elaborar y hacer sus propias armas nucleares entonces no es solo la OTAN porque la gente se enfoca en la OTAN las cuestiones de seguridad no existen nosotros vivimos en un mundo y completamente diferente desde hoy donde básicamente eh, el mundo tal y como lo sabemos acabó de existir porque eh, la Rusia violó todo lo que eran eh, las claves para la arquitectura de seguridad no tiene ninguna justificación lo que él hizo no existe mm. ningún genocidio no sí. existe realmente ninguna justificación profesor,
0: cualquiera. En, sí. en, en este conflicto los prorrusos o quienes intentan entender las dos caras de la moneda he escuchado mucho el siguiente argumento que es que Ucrania durante siglos fue rusa que los ucranianos también se consideran rusos que es que el separatismo de los ucranianos en favor de Rusia es muy fuerte que hay que proteger a esos separatistas los lazos culturales los lazos políticos históricos de Ucrania con Rusia ¿cuentan en algo para esto?
1: mira, nosotros vivimos en América Latina tenemos lazos culturales hablamos el mismo idioma con un montón de países que existen en este continente ¿esto sería la justificación? ¿para tomar el poder sobre esos territorios? o sea, no existe esta justificación no vivimos en los tiempos de imperio lo que dijo Putin, que hay que regresar a 1917 cuando existía el imperio ruso él hizo el ataque sobre todo a Ucrania Ucrania es un país multietnico incluso en estos territorios que él pretende defender atacando a toda la Ucrania, no solamente a estos territorios la mayor parte de la población antes del comienzo de los hechos de 2014 eran los ucranianos miren las estadísticas, las estadísticas están disponibles, lo que ellos hicieron es empujar, expulsar los ucranianos que vivieron allá y declararon ahora estas regiones solo de los rusos. Y ellos no controlan toda la región de Donbass y Lugansk. Ellos controlan solamente una parte. Y si uno mira, allá en esta zona vivieron cuatro millones de habitantes. Ahora es un poco en menos de dos millones y sí son los rusos, porque ellos expulsaron a todos los demás. Entonces no, no existe ninguna justificación. Esto es lo mismo que hizo Hitler con Checoslovaquia cuando estaba realmente acusando a los checos, checoslovacos que ellos están violando los derechos los derechos de la minoría de los sudetas y sabemos todos todos que cómo terminó esto. O sea, no existe ninguna
0: justificación sí, si no no es, hay... profesor, sí, si sí. no es la OTAN, si no es un tema histórico, ¿qué quiere Putin invadiendo hoy a Ucrania?
1: Mira, Putin estaba demandando, cuando él mandó el ultimátum en el mes de noviembre, él estaba demandando que el mundo se hace según sus reglas de juego. ¿Y cuáles son esas reglas de juego? Él quiere que el mundo será dividido en las esferas de influencia. Y por eso allá hay justificaciones históricas. Es que dice que Rusia tiene derecho natural. Ojo, estamos en 2022. Él dice que Rusia tiene el derecho natural, el lenguaje que usaron los alemanes nazis. Existe un derecho natural para que Rusia tiene poder sobre esos territorios. Entonces, esto es lo que quiere Putin. Él lo dijo, o sea, parece un discurso del psicópata, pero así lo dijo. Así lo dijo, leemos bien lo que él estaba diciendo en su discurso largo de una hora, cuando él explicando y negando la existencia de Ucrania como un Estado. Y esto es completamente fuera de cualquier hecho. O sea, él está negando los principios básicos como está organizando el mundo.
0: Profesor, le pregunto desde Londres, porque mire, una pregunta que se hace mucho por acá es, ¿qué está motivando a Vladimir Putin a tomar estas decisiones en este momento? ¿Qué ha podido usted colegir de lo que pasa al interior del Kremlin o dentro del gobierno o dentro de la crisis económica sanitaria que vive Rusia en este momento? Porque aquí, por ejemplo, le doy un ejemplo, le dice el periódico Financial Times que el presidente Vladimir Putin está rodeado de halcones, de solamente gente de la KGB que ven solo una forma de mejorar. El ánimo de los rusos a través de acciones militares que le dé satisfacciones inmediatas. ¿Qué entiende usted de lo que está pasando dentro del gobierno ruso en este momento?
1: Sí, eh, mira, yo creo que eh, en muchos casos veo que eh, los expertos incluso están haciendo un error, diciendo que Putin es eh, el legado de KGB. No es. KGB era otra organización. KGB era la organización que funcionaba dentro de un mundo bipolar dividido en estas dos superpotencias y tenían tareas muy claras asignadas por el Estado soviético para mantener el equilibrio de poder. Putin es el producto de la década 90. La década de 90, que era un periodo de la transición desde eh, los tiempos de una economía eh, socialista sin propiedad privada eh, hacia los tiempos cuando realmente se creó este estado capitalista que hoy es en Día Rusia. ¿Cuál es el legado y cuál es el, eh, la lección que Putin saca de allá? Para sobrevivir en la década de 90 hay que romper todas las leyes, hay que romper todas las reglas de juego. Quien es más poderoso, quien toma la iniciativa, gana. Yo creo que esto es importante para entender sobre Putin. Y él está eh, eh, enredado por la gente con la mismísima idea, con la misma forma de ver el mundo. Si ustedes miran bien, todos son amigos personales de Putin. Desde la década de noventa, hay muy poca gente que no estaba con Putin en esta década de noventa cuando Putin era el vicealcalde de San Petersburgo estaba muy metido con las mafias eh, en ese entonces y, y así tenemos eh, el problema. él, él hizo un eh, un eh, en directo eh, no perdón no era en directo pero sí él mostró al público ruso eh, la reunión del Consejo de Seguridad ruso donde él estaba intimidando de manera precisa, con propósito, a aquellos miembros del Consejo de Seguridad que estuvieron teniendo dudas y que estuvieron proponiendo a Putin, hay que negociar. Él estaba intimidando a ellos. Estas grabaciones están disponibles. Entonces nosotros tenemos realmente una junta en sí. Rusia que está rompiendo todas las reglas de juego, no respeta para nada ninguna eh, cosas que pueden realmente eh, tener sentido. Y cuando Rusia está acusando, eh, cuando el embajador ruso ante las Naciones Unidas dice que no estamos contra el pueblo ucraniano, sino estamos contra junta, como ustedes dijeron, ahora elegida democráticamente, ¿sí? esto no tiene ningún sentido, es, es una locura completa.
2: Step into the world of power, loyalty Profesor,
0: habla usted de un paralelismo eh, de los sudetes, la invasión de los sudetes, de Checoslovaquia al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y esto pareciera que es la nueva invasión de Polonia en el año 39, el 1 de septiembre del 39. ¿Usted cree que como entonces con la Alemania nazi la comunidad internacional
1: está teniendo una actitud eh, tibia, errática o poco consciente del peligro que hay? ¿O la comunidad internacional está más preparada para hacerle frente, como hizo en su momento a, a Adolf Hitler, ahora a Vladimir Putin? Tenemos un, una situación completamente diferente, ¿en qué sentido? Tenemos un, un líder eh, de un país, como ustedes dijeron, sí, una potencia militar que tiene armas nucleares. Y él, eh, en muchos discursos, él dijo, eh, y esto sí es realmente una locura, pero él dijo que él no tiene miedo de morir en una guerra nuclear porque él, él, él piensa que él va directamente al paraíso. Entonces, allá donde nosotros tenemos un peligro enorme, eh, lo que es Vladimir Putin y prácticamente el poder sin límite que él tiene ahora para hacer lo que está considerando. Eh, ...sirve a sus intereses. Ahora, eh, si nosotros miramos bien, y yo sé que hubo muchas bromas, muchos memes no eh, acerca de... ...mira Biden, dice que Rusia va a invadir, Rusia va a invadir... ...los Estados Unidos hicieron algo que nunca hicieron. Estuvieron compartiendo directamente la información de inteligencia que estaba saliendo... Eh, ...que ellos estuvieron recibiendo y uno piensa, bueno, ¿y por qué no hicieron nada? Yo creo que eh, era muy difícil hacer algo eh, para prevenir eh, a Vladimir Putin eh, sin entrar en un riesgo de una guerra nuclear eh, que eh, todavía debemos que hacer todo lo posible para evitar. Uh, pero básicamente eh, todo lo que hace Putin ahora es exactamente lo que Biden a los Estados Unidos estuvieron diciendo que Putin va a hacer. Entonces yo creo que no debe quedarse ninguna duda que el único responsable sin buscar ninguna justificación al fondo, a hacer unas afirmaciones geopolíticas. Yo soy quien trabaja con las teorías de las relaciones internacionales, también soy capaz de hacer eso. Pero, pero realmente hay, hay, hay una eh, lección muy clave. Tenemos un líder de una de las potencias nucleares más grandes del mundo que está eh, olvidando que está completamente fuera eh, del sistema internacional. Y esto es un riesgo enorme para el mundo en este momento.
0: Usted ve, profesor, siendo usted ruso, conociendo lo que ha pasado allí, ¿Usted ve a Putin apretando, arriesgando su armamento nuclear?
1: Sí, eso es lo que él dijo. No intenta hacer nada conmigo porque yo tengo las armas nucleares. Y el problema que él lo hizo no, no, no es que está haciendo por primera vez eso. Él lo hizo en 2008. Cuando él llamó a los Estados Unidos en la guerra en Georgia y dijo, mira, no les ocurre hacer nada. Lo mismo hizo en 2014. Y lo mismo está haciendo ahora, amenazando, haciendo un chantaje al mundo entero, diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiero punto, porque yo quiero hacer así
0: Profesor Ruiz, Rusia ya comenzó a jugar su ajedrez aquí en América Latina la semana pasada veíamos al vicepresidente del gobierno Ivanois, en Caracas y ayer al presidente de la Duma Estatal con el presidente de Cuba, Díaz Canel ¿Cómo queda Colombia en este tablero? ¿Cómo nos puede afectar?
1: Mira, eh yo creo que la visita que hizo el viceministro Borisov, uh, la semana pasada, eh, a, a Venezuela, a Cuba, en Nicaragua, ahora tiene otro sentido. Y, y podemos, eh, no sabemos, primero no sabemos exactamente cuáles son los acuerdos que ellos llegaron a firmar. Pero sí hubo unos acuerdos, eh, lo que ellos dijeron directamente, por ejemplo, Borisov, que él vino bajo el directriz, eh, eh, la directriz directa de Vladimir Putin para eh, aumentar la colaboración militar con Venezuela y uh, Nicaragua. Yo de, yo estaría mucho más cuidadosa acerca de cuál sería la posición de Cuba por varias razones. Cuba, a pesar de tener un régimen, obviamente que no es una democracia liberal, pero mantiene un discurso sobre el respeto a la soberanía, eh, el uso eh, de las herramientas de las Naciones Unidas, yo creo que eh, hasta eh, mira, a Cuba no, no le conviene ahora eh, tomar el lado de Rusia eh, de manera directa. Y segundo, si Cuba va a hacer algo eh, hacia la alianza militar con eh, con Rusia obviamente va a romper todas las esperanzas en cualquier momento para mejorar las relaciones con Estados Unidos entonces yo yo diría, yo sería muy cuidadoso acerca de lo que puede hacer Cuba en este contexto además Putin está asaltando a todas las reglas de juego que nosotros aceptamos aquí en América Latina eh, ignorando eh, el, el hecho que un país puede ser soberano y puede precisamente tomar sus propias decisiones acerca de qué hacer ahora, en caso de Venezuela yo lo veo sí, realmente un poco eh, más preocupado que ayer, eh, hoy eh, eh, obviamente no hay una sorpresa ninguna que eh, Maduro está apoyando 100% a Vladimir Putin y yo creo que debemos generar muy cuidadosamente cuáles pueden ser las otras señales que, que puedan llegar a ocurrir allá
0: es posible que por el conflicto de hoy este de Ucrania Rusia se olvide un poquito de Colombia y el tema de que se están metiendo los rusos en Colombia de que haya gente rusos en Colombia de que quieren meterse en las elecciones eso de pronto puede ser un efecto colateral Mira, yo no tengo
1: ninguna evidencia que los rusos están metiéndose en las elecciones. Puede ser que existen, pero eh, a mí no me llegaron, no, yo, yo no tengo estas evidencias. Yo no creo que esto realmente que Rusia está jugando, porque Rusia tiene otros aliados como Venezuela y Nicaragua, en un caso tal que si las cosas realmente van y aparentemente están llegando por un camino muy malo, si estas cosas van muy mal, ellos tienen donde realmente llevar a cabo estas acciones recíprocas que ellos estuvieron haciendo de manera muy simbólica ahora, pero tiene potencial devolver volver en algo real. Uh, yo creo que realmente eh, ahora ya comienza una catástrofe económica para Rusia Esto va a afectar todo el mundo porque precisamente los Estados Unidos no pueden eh, dar una respuesta militar a lo que está pasando en Ucrania no no puede ver eso sí pero las sanciones económicas que estuvieron eh, que estuvieron prometiendo los Estados Unidos y Europa va a golpear durísimo a Rusia entonces la economía rusa que estaba más o menos bien pero está cayendo eh, de, porque la bolsa está cerrada eh, todo está en pánico en Rusia ahora por las acciones porque los rusos eh, no pueden expresarse sí, abiertamente sí. hay un control del Estado, eh, esto va a afectar también la economía mundial pero eso sí, le quería,
0: eh, profesor, eh. profesor Rubinsky, eso le quería preguntar usted dice sentirse avergonzado de Putin los rusos con los que usted habla, no sé si haya encuestas en Rusia la gente en Rusia hoy, ¿qué tanto está apoyando a Vladimir Putin?
1: Mira, eh, nosotros vivimos en un país democrático Nosotros podemos criticar eh, eh, la democracia que hay en Colombia Con sus pecados, con sus problemas Pero creo que la mayor parte de la gente que encuentra aquí Nunca sintieron y nunca vivieron bajo un régimen que no es una democracia liberal Yo viví yo crecí en la Unión Soviética Entonces yo sé muy bien qué significa vivir bajo eh, un régimen autoritario eh, Que era la Unión Soviética Entonces... Eh, eh, Putin está controlado como un dictador eh, las cosas que están pasando en Rusia incluso la gente que sale a la calle de inmediato viene a la policía y les lleva, las encuestas que hacen en Rusia no son confiables porque no hay forma de comprobar la validez de lo que ellos están haciendo, eh, desde hoy en la mañana eh, las autoridades rusas prohibieron a los medios de comunicación en Rusia informar de manera diferente a la narrativa oficial rusa eh, sobre el desarrollo de la situación en Ucrania, entonces eh, ya yo creo que están quitando cualquier eh resto de, de estos eh, días que Rusia es un país democrático, eh, que es donde existen, eh, decimos, las libertades, eh, va a haber una opresión enorme por parte del Estado ruso a cualquier desacuerdo que puede haber eh, con la posición eh, que está tomando Vladimir Putin y, y la gente que está alrededor de él en este momento.
0: Sí, que es lo que suele pasar, las guerras son muy poco transparentes. Y en la lista de los caídos, ahí está en primer lugar la verdad. Profesor eh, Rubinsky, es un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.